0: como fazer amigos e influenciar pessoas. Só que esse livro que eu tenho, eu não, se não me falha a memória, ele é a terceira ou quarta edição desse livro. Ele é de 1930, 1940 e pouco. Meu livro tá velho, eu peguei ele num, num sebo lá em São Paulo. Velho é raro, tá raro. Chega. eu não posso, eu tenho quando folhei esse livro, eu tenho que usar luva para poder não entrar em contato com, com o tecido da, da, da pele para não é, machucar o material. Se vocês analisarem friamente, a teologia da prosperidade, ela vai casar e ela vai ter o início dela juntamente perdão em conjunto, juntamente, com os discursos de Dale Corned, que era de persuasão, fazer amizades e outras coisas, influenciar pessoas. Vai casar muito bem. A teologia da prosperidade, ela se junta. Se vocês lerem, pesquisarem a fundo o que é a teologia da prosperidade que a gente vai tentar abordar aqui e fizeram um paralelo com os discursos de Dale Carnegie que também é norte-americano, assim como o, esses teólogos aqui, o Kenneth Reagan, e Ora Roberts. Se vocês analisarem direitinho o discurso dos três casam muito bem. Casam muito, é perfeito, cara. Perfeito. Tanto é que Dale Carnegie é um dos homens mais ricos do mundo e que promoveu um, dos, um livro que é best-seller. Ora Roberts e Kenneth Reagan riquíssimos. Mera coincidência. Um vende como influenciar e conquistar pessoas e o outro está vendendo prosperidade é, dada por Jesus. Qual é a diferença? Nenhuma. E ambos nascem num tempo muito próximo, muito parecidos. Você precisa analisar sobre isso também. São norte-americanos, nascem no mesmo tempo e o discurso é muito parecido. A única diferença da teologia da prosperidade para os discursos realizados por Delicorne? É apenas que um, um discurso é voltado para a igreja e o outro é voltado para a sociedade de um modo geral. Mas basicamente é a mesma coisa, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai ter uma vida boa, pensamento positivo, confissão positiva da fé, é a mesma coisa. Lei, do, lei da atração, lei do retorno e por aí vai. Você não quer estudar. A teologia da prosperidade, repito, teve suas raízes no século XX, nos Estados Unidos, ganhando força nas décadas de 1950 e 1960. Pregadores como Oral Roberts e Kenneth Reagan foram pioneiros na promoção dessa doutrina, ensinando que a fé, quando combinada com palavras positivas e doações financeiras à igreja, resultaria em bênçãos financeiras proporcionadas por Deus. Ou seja, você tem que dar dinheiro para a igreja, mano. Se você não der dinheiro para a igreja, Deus não te abençoa. Essa é a base da teologia da prosperidade. Eu vou vencer, eu vou conquistar. Repita comigo, Deus é comigo, Deus vai abrir as portas do céu. Beleza. Só que você tem que dar dinheiro. Senão, Deus não te abençoa. Essa é a base da teologia da prosperidade. Se as pessoas falarem, ah, mas como as pessoas costumam vir aqui e falar: Ah, mas a minha igreja não pede dinheiro, é, é, não é obrigada a dar dinheiro. Você já foi obrigado a dar dinheiro para alguém? Não, nunca fui obrigado. Mas precisa ser obrigado? Se eu não der, Deus me abençoa logo. Ora, bolas. Se eu não der dinheiro, Deus me abençoa logo. Estou sendo coagido, sendo obrigado, cara. Se eu não der o dízimo, o devorador toma forma na minha vida, então eu sou obrigado. Se eu não pensar de forma positiva eu não conquisto se eu não usar a fé, eu não conquisto qual é a diferença disso? ao invés de te obrigar de colocar a faca no teu pescoço na tua garganta se não der, Deus não te abençoa, simples assim qual é a diferença? os efeitos psicológicos nos membros das igrejas a teologia da prosperidade pode ter uma série de efeitos psicológicos nos membros das igrejas que o seguem. O ensinamento constante de que a riqueza é um sinal de bênção divina pode levar a sentimentos de culpa, ansiedade e inadequação entre aqueles que não alcançam o mesmo nível da prosperidade. O que isso quer dizer? Você está dentro de um universo, dentro de uma catedral, dentro de uma igreja. Três, quatro, cinco pessoas, usando a fé, dando dinheiro, foram abençoadas você não foi. Sentimento de culpa. Poxa, por que eu estou participando há tanto tempo? Não sou abençoado. E aquela pessoa que acabou de chegar, ela é abençoada. Que inclusive as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, utilizam desse argumento, desse artifício para manipular o senhor e a senhora. Olha, você está aqui na igreja há 10 anos, há 20 anos, a tua vida não muda. E as pessoas que chegaram aqui agora, já estão sendo abençoadas e estão passando na sua frente. É assim ou não é que eles utilizam o argumento? É, claro que é. Já fiz parte disso. Claro que é. Sentimento de culpa. Mano, você fica angustiado. Você vê as pessoas sendo abençoadas, você não é, tu fica angustiado, não tem como ficar normal num ambiente desse, cara. Não tem como. Não tem como. Aí você pega, por exemplo, a Advec, que está indo para o mesmo caminho. As Assembleias de Deus estão partindo para o mesmo caminho, porque viram que estão dando certo. Não com tanta... É, voracidade, mas estão partindo para a mesma, mesma prática, para arrancar dinheiro das pessoas aí você pega outra, é, 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 outra linha da, das assembleias que é das revelações você tem que pagar pela revelação, porque se tu não pagar pela revelação Deus não fala contigo, Deus não te mostra, só muda a prática mas a intenção é a mesma me mostra em algum momento que Jesus pediu dinheiro para abençoar alguém lá na Bíblia. Não tem esse negócio. Não tem essa patifaria, não tem essa conversa fiada. Mas a gente não quer ler a Bíblia. Aí quem não lê, sofre pela falta de conhecimento. Sofre pela falta de conhecimento. Então a teologia da prosperidade, é, ela atua dessa forma. O ensinamento constante, perdão, a teologia da prosperidade pode ter uma série de efeitos psicológicos nos membros das igrejas que a seguem. O ensinamento constante de que a riqueza é um sinal de bênção divina pode levar a sentimentos de culpa, ansiedade e inadequação entre aqueles que não alcançam o mesmo nível de prosperidade. Além disso, a pressão para doar grandes quantias de dinheiro em troca de bênçãos, pode causar estresse financeiro e emocional cara, isso acontece muito muito pega aí vocês querem ver um caso recente? Andressa Aurach ela foi pegada pela culpa, foi pegada pela ganância, tudo bem, ela foi muito gananciosa segundo ela, fez uma doação ao longo do, dos três anos que ela passou no Universal de 2 milhões de reais tentou barganhar com Deus e se deu mal caiu na Arapuca, mano Perdeu. Mas é isso daqui que a gente está lendo para você. Causar estresse emocional. O desejo pelo dinheiro da Andressa era tão grande que fez ela doar 2 milhões. Ela não estava dando para Deus, ela estava é, é, fazendo jogatina com Deus. E, e, e dessa forma, quantos não, tem lá, não, não estão lá dentro frequentando essas denominações? Tudo é participar da campanha, dar dinheiro para Deus. Participar a campanha, dá dinheiro para Deus. Quando não dá dinheiro para Deus, eles te prendem fazendo campanha. Ah, as sete semanas da família, a quarentena disso, a quarentena daquilo outro. E, e, e fica perdido nesse negócio, cara. Então, isso aqui, ele, é, em troca da, da, da de bênçãos, isso pode causar estresse financeiro e emocional que são as frustrações uma hora você vai se frustrar com essa brincadeira, porque isso não é, não é saudável. Aí você fica viciado, assim como tem pessoas viciadas em lotérica. Por que, que os bet da vida, que são as apostas virtuais, no Brasil explodiram, e não só no Brasil? E, inclusive existe um documentário falando das casas de aposta virtuais que estão fazendo vítimas na África.